0: Entonces hermano, en esta dinámica vemos que Dios por amor, Él busca el corazón de un hombre para conectarse. Bendito sea David que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Eso no quiere decir que David era perfecto, pero su corazón era conforme a Dios. Nosotros necesitamos tener un corazón abierto para podernos conectar con Dios. En primer lugar... Pero también necesitamos entender que nuestro corazón debe hacer conexión Aquí humanamente con su esposo, con su esposa, con sus hijos En el caso de David, logró no solamente conectar con Dios Sino también logró conectar con su hijo Salomón Y Salomón es el que conociendo el corazón de su padre David Hoy está dando a conocer en el versículo 7 Y dice, mi padre David Tuvo en su corazón el deseo de construirle una casa para Dios, y cómo sabe eso Salomón, porque él conocía el corazón de su padre. La pregunta es: ¿Tus hijos saben los deseos que hay en tu corazón? ¿Tus hijos conocen la pasión que hay en tu corazón para Dios? ¿Tus hijos ya conocen los planes que tú tienes para adorar a Dios? O tus hijos solamente saben De las cosas que necesitan Necesito pagar mi renta Necesito salir de esto Necesito salir de acá Pero si nosotros hermano Queremos tener esta virtud como de Salomón Lograr conocer el corazón de nuestro padre Entonces el padre debe tener esa apertura en su corazón Para poder conectar no solamente con Dios Sino también con Dios con su familia, con de, los de su alrededor ¿De qué valiera que usted sea una persona que se llena de Dios? Que usted conoce a Dios, que tiene experiencias en Dios ¿De qué sirviera? Que usted conozca mucho de Dios Y al final sus hijos se pierden ¿De qué serviría? Hace 20 años atrás Hubo una llamada de atención para todos los ministros porque hace 20 años atrás empezó a darse un fenómeno en la iglesia cristiana estoy hablando En donde un porcentaje altísimo de los familiares especialmente de los hijos de los pastores Que estaban abandonando no solamente la iglesia sino el evangelio completo Y no solamente que estaban rehusando o rechazando el evangelio Sino que cuando se les preguntaba acerca de sus planes en continuar o en adoptar la vida de sus padres, no querían saber nada de ministerio. Y pasaron unas generaciones en donde los hijos de los pastores, quienes deberían ser aquellos que motivadamente continúen la labor de sus padres, eran los primeros en rechazarlo. Pudimos entender que la gran mayoría de aquellos pastores hicieron una gran labor social, una gran labor en la comunidad. Levantaron sus congregaciones, levantaron familias, levantaron a todo el mundo, pero olvidaron levantarse a ellos. Salvaron a todo el mundo, pero olvidaron salvar a los que estaban en su casa. Ministraron a todo el mundo, pero olvidaron ministrarse a ellos primero. Como consecuencia, rupturas no solamente de ministerio, sino rupturas familiares. Chicos que decían, yo lo último que quisiera es ser pastor como mi papá. Porque mi papá pasa afuera todo el tiempo y en casa no aparece. Yo tuve un pastor excelente, pero un padre terrible. Un papá que siempre estuvo en la iglesia, pero nunca estuvo en la casa. Y entendimos esas dinámicas y con el pasar de los años entendimos que necesitábamos restablecer esas dinámicas. Y saber que hoy nosotros tenemos que ser primeramente los pastores de nuestra casa antes que de la iglesia. Necesitamos administrar bien primeramente nuestra casa antes que primero administrar la iglesia del Señor. Y necesitamos atender y servir primero en nuestra casa antes que hacerlo con los demás Primero está la casa Y si yo me quiero conectar con alguien Lo primero que tengo que hacer Es conectar con los que están en mi casa Así que hermano Esta palabra va acompañada de muchos sentimientos De tristeza pero de realidad Pero hoy nosotros necesitamos Entender esta dinámica y entender estas dos verdades Que nuestro corazón si bien es cierto La primera verdad es que necesita conectarse con Dios Necesita conectarse con el reino de Dios Con la vida espiritual Para que de Dios fluya todo para nuestra vida Pero una vez que nosotros ya somos el recipiente De la gracia, de la bendición de Dios Que todo eso no se pierda en mí Sino que sea un canal de bendición. Y sea procesado y repartido a los demás. Que nosotros podamos ser. La fuente aquí en la tierra. Para poder bendecir a los demás. Pero primeramente. Los de nuestra casa. qué hermoso. Son las palabras de Salomón. Que Salomón haya podido saber. Cierta y precisamente La pasión La visión El deseo que había en el corazón de su padre Y yo anhelo esto también Que mis hijos puedan saber cuando yo no esté aquí Que mis hijos puedan saber exactamente qué es lo que hubiese querido yo que pasara en este lugar que ellos conozcan, no solamente mis planes No solamente mi trabajo, mi labor Sino que ellos conozcan la pasión que hay en mi corazón La primera persona que debe saber lo que hay en mi corazón Deben ser los que viven conmigo Pero si usted mañana no está acá ¿Qué diría su esposo? ¿Qué diría su esposa? Es el tiempo de conectarnos con los que están alrededor de nosotros cuando vayamos nosotros a nuestro funeral Si el ministro tiene que decir Ya está aquí en tierra un buen hombre Entonces hermano, entendemos que fracasamos Si la gente no tiene nada más que decir Que fuimos un gran hombre o una gran mujer Esas son palabras de cortesía que se dicen en todos los funerales Cuando no sabemos qué más decir Así que cuando usted escuche en un funeral que este fue un gran hombre O fue un, buena, un buen hombre, una buena mujer Es porque nadie conectó con él Es porque esa persona no deja una visión, no deja una pasión No deja un sueño, no deja nada Pero si nos están enterrando y están diciendo Aquí está mi padre, el hombre que siempre estuvo luchando Por construirle una casa a Dios eso es lo que está diciendo Salomón Mi papá vivió todos los días de su vida Para conseguir construirle una casa para Dios Porque cuando Dios se conectó con David Y cuando mi padre se conectó con Dios Él entendió que Dios va a habitar en esta tierra Y en ese momento David le dijo a Dios Señor si tú vas a venir a vivir acá Ven a mi ciudad, ven a mi territorio Ahí te voy a construir una casa para ti pero que los hijos, nuestros hijos sepan eso, va a ser el éxito La gran verdad es que la mejor y la mayor conexión se hace de corazón a corazón Y cuando te quieres conectar con Dios, tiene que ser tu corazón conectado con Dios Y cuando te quieres conectar con los demás, tenemos que hacerlo igualmente de corazón a corazón a corazón La gran verdad Es que cuando hay una conexión De corazón Entonces hay una Un diálogo Hay una transferencia No solamente de información Sino de sentimientos Hay una transferencia No solamente de eh, Ideas Sino De virtudes Tantas cosas que podrían perderse a nivel solamente humano. Le invito pues entonces para que empecemos a desarrollar una vida. Una vida que se base en el corazón. Y que empecemos a utilizar nuestro corazón para hacer las cosas. Que no utilicemos solamente nuestras manos. Que no utilicemos solamente nuestros pies aisladamente. Que no utilicemos nuestra cabeza. Sino que hagamos como Dios lo estableció. Si usted se fija, su corazón es el centro de todo su organismo, de todo su ser. Y desde el corazón se bombea sangre, se bombea vida hacia abajo, hacia arriba. Hacia los lados y para todas las partes. Y todo lo que llega al centro. Es decir al corazón. El corazón lo vuelve a oxigenar. Lo vuelve a purificar. Y lo vuelve a mandar otra vez. Esa es la función del corazón. Nuestro corazón se va a conectar con Dios. Para recibir todo lo bueno de Él. Y asimismo pompearlo. A todas las partes de nuestro cuerpo. Pero del cuerpo. Vamos a recibir... Cosas negativas Nuestra esposa nos trae una no, mala noticia Nuestros hijos nos traen una mala noticia Nuestros amigos nos traen unas noticias malas Y así recibimos lo malo Y cuando llega, todo eso llega a nuestro corazón Y el corazón se entristece, se aflige Pero por la gracia de Dios Esa mala sangre se vuelve a purificar, se vuelve a oxigenar Y otra vez con el poder y el favor de Dios la volvemos a pompear Pero ahora ya transformada, renovada, saludable Vamos a recibir lo bueno de Dios La bendición de Dios Pero también hay cosas malas que vamos a recibir De los que están alrededor de nosotros Lo recibimos, lo purificamos Y lo volvemos a transmitir saludablemente pero tiene que usted empezar a hacer que trabaje su corazón. Que trabaje su corazón. Usted puede encontrarse con una persona que está con hambre. Y la persona le dice, "Hermano, ayúdame, dame un pan." ¿Te coge el pan? Toma. Usted utilizó su cerebro porque entendió qué es lo que quería la persona. Utilizó sus oídos porque escuchó lo que la persona le está pidiendo Utilizó sus manos para cortar el pan y entregárselo Pero usted a ningún momento involucró su corazón Y tenemos familias que viven sin usar los corazones Papi, necesito esto Solamente entendió lo que están pidiendo Usó sus oídos, escuchó lo que le están diciendo Metió la mano al bolsillo Sacó lo que están pidiendo Y entregó Pero jamás utilizamos el corazón Hay esposas que gritan Pastor, es que este hombre No me entiende Y el hombre dice, pero pastor Dos horas me pasé hablando con mi esposa Sí, pero es que le escuchaste con tus oídos No involucraste tu corazón me dicen los jóvenes Es que mi papá, mi mamá no me ponen atención Y el papá dice Pastor, ¿cómo va a ser eso? Si estoy con ellos ahí todo el tiempo Estás ahí Presente Con tu cuerpo Pero ahí no está tu corazón Pastor, dice, estaba ahí Pero con el teléfono abierto Jóvenes que van a estudiar y se memorizan todo. Pasan el examen. Salen del colegio. No saben nada. Porque siempre estudiaron con la mente. Nunca involucraron el corazón. Gente que va a trabajar. Aplastan cosas. Botones por aquí. Producen un montón de cosas. Y están esperando simplemente que suene la campana. Para ponchar y correr a la casa. Cuando llegan a la casa. y dice, Oye. ¿Qué tal tu trabajo? Ni me habla el trabajo. Y Ya. Pasé ocho horas en la factoría No me hable más de trabajo Cámbiame de tema Porque fue allá Hizo lo que tuvo que hacer Por un salario Pero jamás trabajó con su corazón Y no se dio cuenta que las pastillas Que estuvo haciendo ahí Se van a mandar a la China, al África Donde están salvando vidas Pero como nunca trabajó con su corazón Ni siquiera sabe lo que está haciendo Entonces hermano si vivimos nosotros, ahora no le quiero tocar la iglesia porque es más sencilla todavía. Venir a una congregación, tomar asiento, escuchar un mensaje, aplaudir un rato y salir. Y después decir, oye, ¿de qué dijo el pastor? No sé, estuvo bueno, pero no sé de qué habló. Entonces, venir a una iglesia, igualmente, tener a un Cristo, tener una Biblia, una vida espiritual, pero tampoco involucramos el corazón. Pueden ser músicos que cantan un montón de alabanzas, pero que se saben los coros de memoria, se saben las notas de memoria, pero nunca involucraron el corazón. ¿Te das cuenta? Que podemos hacer todas las cosas al igual que hace la gente normal, común y corriente. ¿Cuál es nuestra diferencia, hermano, en tu casa? ¿Cuál es la diferencia cuando tú manejas tu carro? ¿Cuál es la diferencia cuando tú te sientas en la computadora a hacer las cosas? Cuando tú sacas tu teléfono, cuando vas a tu trabajo Cuando estás preparando la comida en tu casa ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros como David, un siervo de Dios Lo hacemos con el corazón Involucramos el corazón en todo lo que hacemos Porque aún esta prédica yo le puedo traer de memoria Pero tengo que cuidarme de no solamente darle un mensaje aprendido tengo que meterle el corazón a esta lectura y a esta palabra Necesito meterle el corazón a lo que estamos haciendo Porque si no le metemos el corazón Entonces pareceríamos más personas, zombies que vivimos en este, en este mundo Sin poner el corazón, imagínense No tiene sentido si hubo algo que Dios nos enseñó En el primer versículo Es que cuando Él va a un lugar Él va ahí con su corazón Ahora yo le invito Y le presento La opción De que hoy nos levantemos De este lugar, salgamos de este lugar Diciéndonos A nosotros mismos Desde ahora en adelante Todo lo que yo piense Todo lo que yo haga y todo lo que yo diga Lo voy a hacer conectado con mi corazón. Y quiero, por favor, Señor, que me ayudes a no hacer absolutamente nada, solamente por hacerlo mecánica o automáticamente. Señor, no me dejes hacer nada sin que no involucre mi corazón. Porque podríamos terminar, hermano, siendo máquinas o robots que hacemos y cumplimos. Pero una máquina, un robot no tiene sentimiento porque no tiene corazón. Y usted no se puede convertir en una máquina. Necesitamos convertirnos en esas personas conforme al corazón de Dios. Métale el corazón a todo lo que usted va a hacer desde ahora en adelante. Y yo estoy seguro que su esposo cuando se coma esa comida va a decir, mi amor, no sé qué es lo que le pusiste a esta sopa, pero está riquísima. Y usted va a decir, ese es un secreto mío. Y sus vecinos van a venir a comer su comida y le van a decir, vecina, yo no sé qué es lo que usted le pone, porque yo le pongo los mismos ingredientes, cocino en la misma olla, a la misma temperatura. Le puse las mismas papitas Pero a usted le quedó diferente Si sí, vecina Porque yo le puse el corazón Y eso cambia el sabor de todas las cosas Hermanos Sus esposas van a ser tentadas Con otros hombres que les van A tratar de enamorar A tratar de piropear A tratar de acercarse Pero no vamos a tener Ninguna, ningún problema Si nosotros Tratamos a nuestras esposas Quizás otros hombres les pueden hablar Las mismas palabras O hasta mejores palabras Pero sabemos que esos otros hombres No lo van a decir de corazón Y lo que su esposa va a entender No solamente son las palabras Sino también El corazón que trae esas palabras Por esos esposos Cuando ustedes estén en sus casas cuando ustedes estén con sus esposas No solamente le hablen a su esposa Acuerden de involucrar siempre El corazón Cuando usted le vaya a ministrar a sus hijos Cuando usted les vaya a disciplinar a sus hijos Disciplínelos Corríjalos O recompénselos Pero cualquier cosa que usted haga Involucre también su corazón A mí me ha tocado reprender Disciplinar, castigar Y es la parte quizás más difícil porque quisiera siempre premiar, aplaudir Pero no siempre son aplausos o recompensas Hay momentos de disciplina, hay momentos de corrección Pero sabe qué, tenemos que recordarnos Voy a tener que disciplinar, que corregir Pero Señor, que en esa disciplina No vaya la disciplina sola, sino que también vaya mi corazón Entonces la persona puede recibir una disciplina Pero sabe que le estamos disciplinando con el corazón todo lo que hagamos queridos hermanos Desde ahora en adelante Hagámoslo con el corazón Y si usted no lo va a hacer con su corazón No lo haga Está dispuesto a correrse ese desafío De decir lo que yo voy a hacer Lo voy a hacer de todo mi corazón Y si no tengo esa energía para hacerlo de corazón No lo voy a hacer ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso desde ahora en adelante en sus vidas? Póngase de pie y lo vamos a hacer en oración al Señor ¿Sabe lo que va a pasar? Posiblemente nadie te va a dar un aplauso Posiblemente la gente te va a decir, oye eres un tonto El pastor ya te lavó la cabeza En esa iglesia te están haciendo menso, no manso pero usted va a estar tranquilo Porque sabe que esas palabras No vienen de corazón Vienen quizás de la amargura O de la frustración Usted Simplemente Aunque la gente Ni siquiera lo valore o lo reconozca Usted mismo Es el que va a poder Identificar si esto vale o no vale la pena Pero usted va a comenzar desde hoy A hacer las cosas de su corazón Porque usted aprendió Que hay dos grandes verdades En esta palabra Que el corazón es para conectarse con Dios No hay otra forma Y número dos Con el corazón nos conectamos Con nuestros seres queridos y nuestro alrededor No hay otra forma Esas son las dos grandes verdades y Si usted se compromete desde ahora a vivir así Su vida y todo lo que usted hace Lo va a hacer de corazón Aunque la gente no lo reconozca Usted se está Preparando como David Para ser la persona Escogida Para la bendición Y cuando Dios quiera bendecir A alguien, imagínese A quién va a ir a buscar Dios A la persona Conforme A su corazón pero David ya pasó, ahora estamos nosotros, que usted sea la persona ahora, en estos tiempos, conforme al corazón de Dios. No conforme al corazón de esta sociedad o de este mundo, conforme al corazón de Dios. Y si usted en esta hora quiere ser la persona, hombre, mujer, joven, señorita, usted quiere ser conforme al corazón de Dios, usted lo va a lograr hacer igual y mejor que David. Y cuando usted empiece a recibir las bendiciones, no solamente Dios te va a bendecir a ti, sino que todas tus generaciones que vengan por delante. Tú podrás dejarles una enseñanza, un legado, un ministerio que va a permanecer la bendición. Aun cuando tú no estés y tú ya no puedas bendecir a tus hijos, a tus nietos, Dios permanecerá con ellos así como permaneció contigo. Queridos hermanos, lo que hoy estamos decidiendo Nos va a traer bendición para ahora Para mañana Y para nuestro futuro Y en adelante A nuestras generaciones Y qué hermoso que el día de mañana La gente diga de ti El corazón con el que tú hiciste las cosas Bendito Padre Celestial En esta hora te damos gracias Te bendecimos te damos toda la gloria Porque tú Señor en tu palabra Has traído Señor Entendimiento Conocimiento Para que nosotros Señor Podamos vivir Conforme a tu corazón Señor hay muchas iglesias Hay muchos cristianos Hay muchos creyentes Pero que hoy Señor Tu palabra pueda Hacerles entender que no es la iglesia la que me conecta con Dios. Que no es el nombre de la congregación. Que no es el tipo de gobierno. Sencillamente es el corazón. Y aunque todo el mundo que esté a nuestro alrededor esté perdido, esté en tinieblas. Hoy Señor yo sé. Que puedo romper Señor las barreras del pecado, del odio. Y mi corazón puede abrirse paso para conectarse directamente con tu corazón. Ya no tenemos que hacer sacrificios. Ya no tenemos que hacer cosas humanas. Solamente Señor es una conexión de corazón a corazón. Pero hoy necesitamos Señor abrir nuestro corazón para que se pueda conectar con tu corazón Señor. Y que ese corazón pueda igualmente abrirse para poder conectarse con nuestros seres queridos. Abrimos nuestro corazón a Dios y abrimos nuestro corazón a Dios. A los que están cerca de nosotros Que muchas veces Estuvieron intentando Acercarse A nuestro corazón Pero las dudas La incertidumbre El egoísmo El orgullo La prepotencia La vanidad Tenía nuestro corazón cerrado Y no podíamos conectarnos Con nadie ni con Dios, ni con su creación. Pero hoy te pedimos, amado Dios, que rompas las cadenas que atan nuestro corazón, para que nuestro corazón con libertad pueda abrirse y pueda conectarse con el Dios Todopoderoso y con los seres humanos, con mi prójimo, que están a mi alrededor. Señor amado, en el nombre de Jesús, Rompe esas cadenas de mi corazón y abre las puertas de mi vida. Quiero empezar a conectarme con tu presencia y con mi prójimo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuestra identidad, nuestro futuro, somos la Iglesia del Nazareno.